0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kolejnym pod, podcaście. Tym razem w temacie jak przygotować ciało i umysł do porodu. Ach, żeby tak można było przygotować się rachciach i, i żeby to szybko się, fajnie i szybko zadziało. Szybko? No, zaraz zobaczymy. Moim gościem dzisiaj jest Położna, neonatologiczna, Aleksandra Krzysztofik. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Położna neonatologiczna, cóż to znaczy? Bo spotykamy się z różnymi położnymi, ale te, ta informacja, że jesteś neonatologiczna, co to znaczy?
1: Neonatologia to jest taka dziedzina medycyny, która zajmuje się opieką nad noworodkiem. I ja właśnie z neonatologią zaczęłam swoją przygodę w położnictwie i też dlatego tak bardzo tą dziedzinę pokochałam. Ona się mocno skupia na noworodkach, nie tylko tych zdrowych, ale przede wszystkim tych obarczonych wadami wrodzonymi oraz wcześniaków.
0: No właśnie, neonatologia to przede wszystkim taka dziedzina, która ma do czynienia z tymi najmniejszymi, dzieciaczkami i super, że tak szeroko tutaj się rozwijasz, ale rozwijasz się również praktycznie, bo od niedawna jesteś mamą. Twoja córeczka ma obecnie trzy miesiące i w tym momencie gdzie jest, czy za ścianą,
1: można powiedzieć, że pod nami, bo piętro niżej
0: z moją mamą. Och, no to cudo, to szybciutko tutaj porozmawiamy, bo na pewno będziesz chciała za chwilę karmić, przewijać i wszystkie te... Tak, e... oczywiście,
1: gdzieś tam w tle już słyszę, że się domaga.
0: O, jesteś, oprócz tego, że jesteś położną neonatologiczną, to jesteś certyfikowanym doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. Tak jak mówiłaś, pracujesz z noworodkami i kobietami w okresie ciąży i połogu i zaraz tutaj usłyszymy, jak to się u Ciebie pojawiło, to położnictwo i jakie ono miało u Ciebie zastosowanie. Bo to jest niesamowite, ale no, trzy miesiące temu y, byłaś przed porodem i przygotowywałaś swoje ciało i umysł do porodu. Jak Ty to robiłaś? Jak się przygotowywałaś?
1: Tak jakby przygotowanie do tego ważnego momentu w moim przypadku było bardzo długie i wcale nie takie łatwe, ponieważ długo musiałam jakby walczyć z moimi lekarzami prowadzącymi o pozwolenie na to, żeby w ogóle rodzić łami natury. A czemu? Te... Były pojawiły, pojawiły się w międzyczasie różne przeciwskazania i, i gdzieś tam jeszcze w Polsce jest to utarte, że zawsze łatwo jest po prostu e, zrobić cięcie, mm -hmm. niż powalczyć o to, żeby móc urodzić siłami natury. A ja jakie to było
0: przeciwwskazania? Jakie to było? E,
1: niespółmierność porodowa, później e, na początku jakby później e, też był taki problem, że moja córeczka bardzo długo nie chciała wyjść na świat. Proponowali mi rozpoczę... już jakby też indukcję, ale też w międzyczasie zakończenie ciąży drogą cesarskiego ze względu na średnie przepływy, ale ja byłam tak zmotywowana, że już w momencie hospitalizacji, kiedy wszystkie strony mi mówiły zrób już to cięcie, to po prostu w tej samej dobie zaczęłam rodzić. Hmm. Więc Ale udało się. Nies
0: to niesamowite, że wiesz, no z racji też Twojego wykształcenia i pewno też wielu e, znajomych, których miałaś w szpitalu, mimo wszystko było Ci ciężko pozostać przy tym, że chcesz mieć poród drogami natury, a nie cesarskie cięcie, prawda?
1: Tak, też z drugiej strony bardzo często mówi się o tym, że szef z dziurowych butach chodzi, więc te porody personelu medycznego zawsze są obarczone dużym ryzykiem. Dlatego też może lekarze nie chcą się tak bardzo pchać.
0: No tak, no, bo przyjeżdża na porodówkę Aleksandra Krzysztofi, która tutaj zadziera nosa, bo ma swoje dyplomy i doświadczenie, i, i sama byś, no wiesz, czasem możesz spojrzeć na siebie trochę nie do końca obiektywnie, prawda? Tak.
1: Tak, oczywiście. Myślę, że to jest podstawa i gdzieś tam ja też często szukałam a mam potwierdzenia wśród swoich koleżanek po fachu, żeby mieć tą pewność, że, że po prostu mój umysł nie płata mi figle, bo gdzieś tam czasami to posiadanie zbyt dużej wiedzy w tym temacie może nie pomagać, bo jednak powrót to jest czas na wyłączenie tej kory nowej, a powrót do naszych instynktów, więc może się to nie przydać.
0: No to teraz... Będziemy pomagać. Jak mama, która nas słucha, przyszła mama, w jaki sposób może przygotować się do porodu, przygotować swoje ciało?
1: może zrobić bardzo dużo rzeczy. Gdzieś tam się utarło, że to jest tylko masaż krocza, mhm. ale możemy zrobić dużo więcej. Zaczniemy od takich holistycznych spraw, czyli dieta. Dieta bogata w witaminę C, dlatego, że ta witamina pozwala nam na produkcję kolagenu, a on odpowiada słowo za to, aby tkanki były odpowiednio elastyczne. Tak, więc, więc ta dieta ma tutaj ogromny znaczenie a możemy ją wprowadzić już na etapie planowania ciąży, tak? Dodatkowo warto jakby uregulować swoje zaległe sprawy, czyli ustabilizować choroby przydległe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie. To będzie miało duże znaczenie też dla w ogóle możliwości porodu siłami natury, tak? To co może więcej zrobić kobieta to, są, to jest ruch, yy, ale ruchy miednicą, ta ruchomość miednicy i adaptacja do warunków porodowych ma duże znaczenie, więc jeżeli Dużo się ruszamy, dużo ruszamy tą miednicą. Ona ma większą ruchomość, dzięki czemu robimy więcej miejsca dla dziecka. Nasiadówki, czy kąpiele, okłady wszystko to, co będzie wpływało na jakość tkanek krocza, będzie przygotowywało je do porodu. Nasiadówki, czy okłady ciepłe one będą rozluźniały to krocze i poprawiały krążenie. A wiemy dobrze, że jeżeli tkanka jest dobrze dokrwiona i dotleniona, to jest bardziej elastyczna. Również przez cały okres ciąży warto stosować dobre nawyki toaletowe. Czyli to, co kobiety zwykle robią źle, to jest to, że korzystając z toalety, rom w momencie, kiedy chcą oddać mocz, a powinniśmy to robić na swobodnym wydechu. Również prom podczas oddawania stolca, a warto byłoby to zrobić z luzem, żeby tych mięśni bardziej nie obciążać. Zastosować też podnóżek, tak 10-20 cm takiej wysokości podnóżek, aby po prostu kolana były wyżej niż biodra. Dzięki czemu odciążamy te mięśnie i one po prostu będą lepiej funkcjonowały w porodzie. Warto także walczyć z takimi obciążeniami, które pojawiają się w ciąży, czyli z bólami kręgosłupa, czy z takim uczuciem ucisku w okolicach żeber, czyli rozciąganie, otwieranie żeber, to wszystko będzie wpływało jakby na stan naszej macicy, na jej możliwości do się i do rozciągania się, co jest ważne zarówno w ciąży, jak i w porodzie. Warto również udać się do fizjoterapeuty uroginekologicznego, który oceni też nasze mięśnie w miednicy, dzięki czemu będziemy wiedzieli, czy w ciąży mamy pracować bardziej nad tym, żeby wzmacniać te mięśnie, czy może mamy się skupiać już tylko na rozluźnianiu. Jeszcze przechodząc do samego krocza, często pomijamy środek ścięgnisty, czyli jest to takie miejsce pomiędzy pochwą a odbytem, do które najczęściej jest narażone na urazy krocza. I warto je na przykład rolować, rozluźniać po prostu to miejsce. Dodatkowo, co możemy zastosować, to jest także herbatka z liści mali. Dziś utarło się, że ona wywołuje poród, nie jest to do końca prawda, ona wpływa na to, że mięsień macicy dużo lepiej funkcjonuje i natomiast nie będzie to wywoływało skurczy macicy.
0: Świetnie, że to wszystko tutaj nam wymieniłaś To jest bardzo ważne Czyli masaż krocza, nasiadłówki Dieta z witaminą C Wcześniejsze choroby z przedciąży W jakiś sposób ustabilizować Ruch, szczególnie miednicy Wszystko, wszystko to zapamiętujemy Ale mimo wszystko wiele mam pisze do mnie Że mają jakiś taki strach Przed takim przedwczesnym porodem czy są jakieś sposoby, żeby uniknąć przedwczesny poród?
1: Podczas pracy na oddziale intensywnej terapii noworodka spotkałam się z dziećmi, które rodzą się przedwcześnie z bardzo różnych powodów, naprawdę z bardzo różnych. Na wiele z nich nie mamy wpływu. A te, na które mamy wpływ? Oczywiście są takie, na które mamy. Mhm. I tutaj... Głównie skupiłabym się na infekcjach, dlatego, że stanowią one nawet połowę porodu, przyczyn porodu przedwczesnego. Tak? I mamy tu na myśli, na myśli nie tylko infekcje pochwy, które owszem są częste, ale także infekcje układu moczowego, układu górnych i dolnych dróg oddechowych. Jeżeli chodzi o same infekcje pochwy, to warto nimi zapobiegać w taki sposób, żeby na przykład nie stosować wkładek jednorazowych, tylko na przykład wielorazowe, albo częściej wymieniać bieliznę, tak? Bo wkładka taka jednorazowa stwarza nam idealne warunki do rozwoju bakterii i grzybów. Warto również spać bez bielizny, czy spać w koszuli nocnej bardziej niż w spodniach. Również nie stosować płynów do higieny intymnej, a jeżeli nie potrafimy z nich rezygnować, to używać je naprawdę tylko troszeczkę. Taka cała butelka powinna nam starczyć na mniej więcej rok.
0: Um, a czemu? Bo używanie płynów do higieny intymnej, takich, które mają zniszczyć właśnie jakieś bakterie, to. Um, co nie, nie, nie. To, to nie chodzi zupełnie o to. Chodzi Aha. o to, że.
1: Gdzieś tak utarło się, że my mamy tam inne pH i powinniśmy stosować płyn dedykowany do, do okolic intymnych, a jest to nieprawda, dlatego że nasze pH w okolicach intymnych jest dokładnie takie same jak pH skóry, więc możemy je myć tym samym płynem, który jest do ciała. A sama pochwa, owszem, ma inne pH, ale jej znowu nie myjemy. Ona oczyszcza się samoistnie za pomocą wydzieliny i wręcz jej mycie może powodować, że wypuchujemy te bakterie i po prostu te zdrowe bakterie i nie ma ona szansy obronić się przed tymi bakteriami chorobotwórczymi oraz przed grzybami. Mm -hmm. y inne infekcje, które, na które powinniśmy zwracać uwagę To są y to jest próchnica y To jest choroba bakteryjna y Która często tak naprawdę powoduje te porody przedwczesne Dlatego, że nie zwracamy na to uwagi Wydaje nam się, że nie ma związku A sama ciąża też bardzo zwiększa ryzyko powstawania próchnicy Chociażby y dlatego, że zmienia się skład śliny Ale też dlatego, że po prostu kobiety w ciąży częściej podjadają i nie myją za każdym razem po tym zębów, co jest naturalne, no bo jeżeli zdarza nam się, że jemy na przykład pół godziny, bo mamy zgagę, mhm. tak, no to nie mamy możliwości wszędzie ze sobą gdzieś tam myć tych zębów i tych bakterii wypłukiwać. Częstą przyczyną tych porodów przedwczesnych też jest stres i jego moglibyśmy uniknąć. Natomiast jest to oczywiście trudne, ale przydają się tutaj techniki relaksacyjne. Zdecydowanie pomagają, te, ta świadomość, to odpuszczanie w ciąży pomaga nam ten stres zredukować. Pomaga też rozluźnić nam ciało, a nasze pospinane ciało często prowadzi do tego, że macica nam się częściej spina więc tego też moglibyśmy uniknąć. Nadmierna aktywność fizyczna jest też przyczyną przedwczesnych porodów, natomiast tutaj raczej już kobiety są bardzo świadome pod tym względem i unikają dźwigania, więc zdarza się to już rzadko. No i oczywiście już wcześniej wspomniane te choroby przewlekłe, cukrzyca, nadciśnienie i wiele innych, które warto byłoby w ciąży naprawdę ustabilizować, pilnować. One też są, są częstą przyczyną, a moglibyśmy Byśmy czasami niedużym nakładem z nimi powalczyć.
0: Powiedziałaś o tym, że nadmierne ćwiczenia fizyczne mogą zwiększyć szanse na szybszy poród. A jakie w ogóle ćwiczenia możemy wykonywać, które pozwolą nam przygotować się do porodu, żeby było tych ćwiczeń ani za dużo, ani za mało?
1: Tak naprawdę, jeżeli mówimy o przygotowaniu stricte do porodu, to nie mówimy o ćwiczeniach, które wzmacniają ciało. To jest zupełnie inna grupa jakby ćwiczeń. Owszem, czasami nam się przydadzą mocne nogi, na przykład w pozycjach wertykalnych. Natomiast przygotowując swoje ciało do porodu, nie skupiamy się raczej na tym, żebyśmy mieli ten mięśnie wzmocnionym. Skupiamy się na tym, żebyśmy świadomie pracowali tym ciałem i rozluźniali. I ćwiczenia, które nam w tym pomogą, to są wszystkie ruchy miednicą. Kółeczka, ósemki, ruchy przód-tył, ruchy na boki, taniec tutaj też z tymi ruchami, biodrami Rzeczywiście nam może dużo pomóc Ćwiczenia takie możemy wykonywać przez cały okres ciąży Co ważne, one nie są dedykowane tylko na ostatni trymesr Możemy również wykonywać głębokie kuczki i pozycję, tak zwaną motyla. Co to jest pozycja Natomiast motyla? To jest taka pozycja, kiedy siedzimy sobie na guzach kulszowych, czyli na pupie, i złączamy stopy ze sobą, podeszwami. I jakbyśmy chcieli rozciągnąć, jak rozpychać, kolana łokciami. To jest mniej więcej taka pozycja i to, tą pozycję plus głębokie kłódzki stosujemy raczej już w drugim trymestrze ciąży, staramy się w pierwszym nie wykonywać. Także ćwiczenia, które nam pomogą w porodzie to są wszelkie ćwiczenia oddechowe. Warto byłoby tutaj przećwiczyć dolnożebrowy dolno -żebrowy tor oddychania, który jest przydatny w porodzie. I to wszystko możemy robić przez całą ciążę, natomiast jeżeli jesteście już gdzieś przy końcówce, to się nie martwcie, bo wszystko można nadrobić i szczególnie tę pracę zalecam około trzeciego trymestru, a już na pewno ostatnie dwa
0: miesiące. To wiemy już jak ćwiczyć. A dlaczego prawidłowe oddychanie podczas porodu jest tak ważne? Co tutaj możemy zrobić i zapamiętać z tego wywiadu?
1: Przede wszystkim to, że oddech to nie jest tylko wymiana gazowa w płucach. Tak. Oddech pozwala nam rozluźnić tkanki i to jest ważne w porodzie, ale przede wszystkim pozwala prawidłowo je dotlenić, a dzięki czemu są one mniej podatne na uszkodzenia. Też takim mitem jest to, że oddech porodu powinien być bardzo głęboki. Powinniśmy brać głęboki oddech nosem i wypuszczać ustami. Zaczynając od tego, czy ma być to nos, usta, niekoniecznie, bo często zdarza się tak, że kobieta, która rodzi, ma katar. No i nie może oddychać przez nos i jak najbardziej, jeżeli oddychamy wtedy przez usta, nie dzieje się nic złego. Możemy tak oddychać, taki oddech też będzie dobry. Ale jeżeli chodzi o ten głęboki oddech, on powoduje, że nabieramy rzeczywiście bardzo dużo powietrza i dużo tlenu, Natomiast nasz organizm reaguje na to w taki sposób, że jeżeli mamy dużo już tego tlenu w tkankach, w płucach, to wtedy on gorzej uwalnia ten tlen do tkanek, przez co tkanka jest mniej w sumie dotleniona, czyli działamy na swoją niekorzyść. Też często zdarza się, że kobieta podczas porodu, co, co widzę wśród swoich pacjentek, oddycha bardzo szybko na skórczach. I jeżeli mówimy tutaj o drugim okresie porodu i stricte o wyżynaniu się już główki, to ten oddech jest w porządku, bo jakby nie chcemy wtedy tego parcia, żeby nie doszło do pęknięcia krocza, tak w pierwszej fazie porodu nie chcemy takiego oddechu, bo dochodzi do hiperwentylacji i znowu ta tkanka nie jest tak dodleniona. Często kobiety starają się jakoś uczyć tego oddechu i dobrze, natomiast ja widzę, że pacjentki, które przygotowuję i one starają się być świadome, jeżeli chodzi o swoje ciało, intuicyjnie w porodzie oddychają dobrze, czyli te oddechy są takie średnie, ani płytkie, ani głębokie. Oddech jest wydłużony, wydech jest wydłużony, ale one sobie świetnie radzą i nie trzeba je instruować, bo mają tą świadomość swojego
0: ciała. Właśnie, mają świadomość swojego ciała. wiesz, Trudno to wszystko spamiętać i powiedz jak to jest w praktyce? Czy położna na porodówce będzie mi przypominać gdzie i w jaki sposób oddychać, żeby to... Prawidłowe oddychanie podczas porodu było przeze mnie wykonywane.
1: Tak, myślę, że jeżeli kobieta będzie to wykonywała w nie do końca idealny sposób, nie będzie on przynosił efektu, to na pewno położona o tym powie i poinstruuje
0: jak to zrobić i wtedy słuchajcie to... się położnych po prostu Tak, tak. Myślę, a czy, a tak, czy zgadzać jest... się na nacięcie krocza jakie są e, tak naprawdę wskazania do nacięcia to jest bardzo kontrowersyjne pytanie e, często jest tak, że mamy piszą do mnie e, rozżalone że nie powinno być nacięcia a było i że ta położna to zrobiła wręcz specjalnie e, czy to prawda? czy jest lepsze pęknięcie czy nie? jak to jest?
1: Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Mhm. Też obecnie właśnie na porodówkach jest taka walka o to, e, aby rozwiać te wszystkie mity. Mhm. I e, tak naprawdę e, każda rodząca powinna wiedzieć to, co zaraz e, powiem. E, dlatego, że rewolucje wszystkie najskuteczniej idą, jeśli idą od dołu. Czyli jeżeli pacjentka wymaga, to wtedy jesteśmy w stanie to zmienić. A jeżeli nikt od nas tego nie wymaga, to jest to trudne. Jest to trudne w każdej branży, nie tylko w medycynie. Ale jeżeli chodzi o samo nacięcie krocza, ja też walczę z tym, żeby moje pacjentki nie zgadzały się na rutynowe nacięcie krocza. Ale co to jest, to rutynowe nacięcie krocza? Bo łatwo tak powiedzieć, ale trudniej zdefiniować kobietom, które dopiero jak już wchodzą w tę tematykę. Rutynowe nacięcie krocza, czyli takie bez wskazań medycznych, a obecnie jedynym wskazaniem medycznym jest zagrażający zamartwica płodu, czyli kolokwialnie mówiąc zły stan dziecka. Jeżeli chcemy, żeby do porodu doszło teraz, natychmiast już, bo dziecko jest w ciężkim stanie, to wtedy należy naciąć krocze i dochodzi do szerokiego nacięcia krocza, często zastosowania próżnociągu czy kleszczy, po to, aby dziecko szybciutko wyciągnąć i móc zacząć je ratować, tak? Ale żadna inna sytuacja nie jest wskazaniem do nacięcia, do nacięcia krocza. Tak? Dlaczego? Dlatego, że nacięcie wcale nie jest lepsze niż pęknięcie. Po pierwsze, i myślę, że to wie większość medyków, że rana, która pękła, znaczy rana, która powstała w wyniku pęknięcia, będzie dużo lepiej się goiła niż rana nacięta. I wbrew pozorom nacięcie krocza też nie będzie nas chroniło przed np. niewstrzymaniem moczu, czy wypadaniem narządów rodnych. Tak? To, że natniemy krocze, to nie znaczy, że do tego nie dojdzie. Jak więcej czynników na to wpływa. Natomiast też często zdarza się tak, że. Widzimy podczas wyżynania się bułówki dziecka, mm -hmm. że jest duże ryzyko, że to, na, że to pęknięcie nastąpi, ale suma summarum okazuje się, że nie nastąpiło. Czyli jeżeli w tym momencie byśmy nacieli te krocze, to to by było świadome uszkodzenie ciała, a tego nie chcemy. Tkanki naprawdę nasze kobiece potrafią bardzo dużo, tym bardziej jeśli są świetnie do tego przygotowane. I często też, nawet jeżeli dochodzi rzeczywiście do pęknięcia, to to pęknięcie jest niewielkie. To są tylko śluzówki na przykład, a nacięcie krocza to już jest pęknięcie drugiego stopnia. Zdarza się również też tak, że mimo nacięcia dochodzi do pęknięcia w zupełnie innym miejscu. A też zdarza się tak, że to nacięcie jakby wydłuży linię pęknięcia. Więc również to nas przed niczym nie uchroni. Więc ja swoim pacjentkom zawsze mówię, żeby nie zgadzały się na nacięcie krocza tylko w sytuacji zagrożenia ze strony dziecka. Mm -hmm. Jest ono jakby zalecane. tak? A poza tym, to, to jest to za tym, aby nie nacinać krocza. i Miałaś nacinane krocza
0: i podczas nie. swojego porodu?
1: Nie, nie. U nas udało się naprawdę... A miałam prosi prosili poród. ciebie, żeby
0: się, że chcą naciąć krocze? Y y
1: nie. nie, ja z, jakby z góry nie wyraziłam na to zgody. Y -y. Y -y. Wchodząc, mimo że już weszłam w bardzo zaawansowanym y etapie, to y -y. z góry powiedziałam, że nie ma mowy. Natomiast y -y. personel był w tym kierunku bardzo dobrze wykształcony, y więc
0: nie miałam problemów żadnych. No właśnie, to też na to zwróćmy uwagę, tak? Ty miałaś odpowiednią wiedzę do tego, żeby rościć sobie tutaj prawa o to, żeby nie nacinać krocza, bo byłaś też przygotowana, przygotowywałaś swoje ciało i umysł do porodu tak, jak tylko umiałaś i swoją praktyką, i swoją edukacją i dyplomami. To na koniec, przypomnijmy, co jest najważniejsze, tak? Bo słuchają nas przyszłe mamy, które chcą świetnie przygotować przygotować ciało i umysł do porodu. Wymieńmy jeszcze raz na podsumowanie proszę i, i te wszystkie informacje. Ciało, umysł.
1: Myślę, że najważniejsze, najważniejszy jest nasz umysł. Mhm. Przygotowanie jego jest kluczowe. Bo co z tego, jeśli przygotujemy świetnie ciało, a nasza głowa sobie z tym nie poradzi. Więc głowa to jest klucz. Zawsze to powtarzam swoim pacjentkom, i później zwykle, kiedy, kiedy spotka ich jakaś sytuacja, która, które jakby nie wpisały do swojego scenariusza, to mówią, że tak, że, że to przygotowanie głowy im bardzo pomogło. Ale jeżeli chodzi o ciało, to poród to ruch, to ruch i sztuka odpuszczania, więc Powinniśmy przygotować swoją miednicę, czyli te wszystkie ruchy miednicą, głębokie kucki, pozycja motyla. To świadome rozluźnianie pochwy również nam pomoże. Masaż krocza, nasiadówki, kąpiele, ciepłe okłady. Prawidłowe nawyki toaletowe, walka z dolegliwościami w czasie ciąży, takim jak bóle pleców czy ściśnięcie żeber masaż środka siegnistego, stosowanie herbatek z liści malin stosowanie oleju z wiesiołka, o którym chyba nie wspomnieliśmy dzisiaj. I również współpracę z fizjoterapeutą uroginekologicznym i coś, co chyba jest najbardziej oczywiste, czyli walka z tymi chorobami przewlekłymi.
0: Aleksandra Krzysztofik, bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia i wytłumaczenia nam i tak podsumowujący głowa to klucz, i idźcie drogie przyszłe mamy z dobrym nastawieniem do tego porodu. Dziękuję bardzo, bardzo za tą rozmowę, dziękuję bardzo. Ja również
1: bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Cieszę się, że mogę tą wiedzę szerzyć wszystkim kobietom, które jej potrzebują.
0: Dziękujemy.